0: Tout est parti d'un jeu que j'ai téléchargé gratuit sur l'iPhone il y a quelques jours de ça. Et en fait, ça a été le ras-le-bol. Ouais, le ras-le-bol justement sur ce que l'on vit aujourd'hui, sans s'en rendre compte et à quel point la société, la modernité, est en train de nous abrutir. Et ce n'est pas seulement Nicolas qui le dit, Puisque des études ont démontré que euh, l'intelligence en général des individus, de société, on pourrait imaginer que cette intelligence avec cet accès à l'information, à la culture, d'ailleurs on va en reparler juste après, peut nous aider à, à justement faire croître cette connaissance. Eh bien non, au contraire, on a noté, donc des expériences ont noté que finalement le QI était en train de diminuer. Alors pourquoi est-ce que cela se passe Et qu'est-ce qui se passe derrière Et quel est le rapport avec ce fameux jeu Et en d'autres termes, pourquoi la société nous aboutit C'est ce que nous allons voir dans ce podcast où je suis un petit peu agacé, je dois te le dire, mais sur lequel on va trouver des solutions. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nico Pen. Je suis auteur et formateur spécialiste en connaissance de soi et au travers du contenu que je te donne, je te guide à la recherche, à la découverte de tes trésors intérieurs et cet univers infini qui est caché à l'intérieur de toi. Et c'est ce que l'on fait tout particulièrement à travers ce podcast « Connaissance de soi entre psychologie et spiritualité ». Mais là, aujourd'hui, on va parler vraiment psychologie société et euh, donc, on va revenir à cette histoire, ce jeu sur euh, l'iPhone. Euh, donc, j'ai téléchargé l'autre soir un jeu sur l'iPhone. C'était euh, en étant sur une application, on me notifie d'une publicité. Sur cette publicité, bah, le grand classique, tu sais, tu vois une publicité qui, avec un jeu qui a l'air un petit peu à l'échat. Moi, j'aime bien les jeux un petit peu stratégiques, simples. Donc, je me suis dit, tiens, un jeu qui est stratégique et en plus, c'est simple. Je vais télécharger. J'ai passé une heure et demie ce soir même sur les jeux, sachant que je ne suis pas un grand jeu joueur de jeux vidéo on va dire aujourd'hui et euh, le lendemain bah, j'ai décidé de fou de colère de supprimer ce jeu pourquoi parce qu'en fait il n'y avait rien de stratégie et qu'est-ce qu'est-ce qu qui se cache derrière cette histoire et bien il se cache en fait un jeu qui a voulu finalement m'amener à des mécanismes répétés qui donnait une sensation de tactique dans le jeu, mais qui n'avait qu'un seul et unique but, me maintenir dans l'application encore et encore et encore, tout en me décérébrant, disons les choses telles qu'elles sont. Et pourquoi Parce que ce jeu utilise certains mécanismes de psychologie, certains mécanismes d'influence de l'inconscient que je connais bien, et qui sont présentes dans, on va dire, peut-être 95% des jeux gratuits que tu téléchargeras sur ton smartphone, que ce soit iPhone ou autre. Alors, vraiment, qu'est-ce qui se cache derrière Avant d'arriver à cela, on va quand même poser la base et on va se dire qu'aujourd'hui, ben, finalement, on aurait tendance à se dire que la société telle que l'on a aujourd'hui, c'est une société qui ne peut que nous aider à améliorer nos connaissances, nos savoirs, à nous rendre comme des êtres beaucoup plus, je dirais, alors je n'allais pas dire rationnel parce que rationnel ça amène au rationalisme, le rationalisme peut être assez euh, basique dans son mode de fonctionnement, euh, puisqu'il n'y a pas que ça, bon, c'est plus la, la philosophie rationaliste je dirais. Ça y est, Nicolas commence à, 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 à s'éparpiller, on revient dans le sens du sujet. Non, euh, on va dire que la modernité nous donne accès à un champ de possibilités qui est juste immense. Un champ de possibilités qui est juste immense sur des choses simples par exemple euh, le fait de pouvoir se déplacer aujourd'hui avec certaines applications je pense notamment des applications comme Uber, Cabify, il est possible de se déplacer rapidement même si on n'a pas de voiture, si on a une voiture et eh bien avant on avait sa bonne vieille carte Michelin où on était censé connaître le chemin mais là aujourd'hui on a un Waze qui va nous diriger avec le meilleur chemin possible. Euh, de même si on doit faire des voyages sur d'autres moyens de locomotion et eh bien par exemple, il y a des systèmes je sais pas de Voiture, je ne vais pas me faire un Uber parce que je ne vais pas me taper un trajet de 150 km en Uber. et eh bien, il y a des applications qui permettent des locations de voitures. Même si on prend les classiques SNCF ou l'avion, on a toute une modernité, d'ailleurs même les comparateurs de prix, avec les disponibilités possibles pour pouvoir faire ces voyages-là. Donc là, je suis allé vraiment juste dans une sphère bien particulière qui est celle du déplacement pour se rendre compte que finalement, la modernité nous amène à une simplicité, une facilité et à augmenter les possibilités qui sont possibles. Petite parenthèse, dernière parenthèse sur ce sujet, je ne sais pas si tu connais, moi j'ai... Je m'en rappelle, il y avait c'était il, y a, ouais, il y a trois ans de ça, à Santiago, je voyais, en fait, il y avait tout le temps plein de petites trottinettes du jour au lendemain qui est un petit peu partout, et il y a marqué Lime dessus. Et euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est Et là, pareil, c'était des applications et des trottinettes un petit peu comme les Vélib, euh, qui permettaient, et qui sont encore disponibles d'ailleurs, j'imagine qu'elles sont encore présentes dans, les, dans certaines grandes villes, en tout cas ici au Chili, elles sont toujours, et, euh, et donc il permet de, de se déplacer, Assez rapidement d'un lieu A à un lieu B et un euh, avec des trottinettes, des trottinettes à moteur. ça, Je trouve ça génial. La modernité, c'est aussi, et vraiment c'est ce point clé puisqu'on parle quand même d'abrutissement, donc à l'opposé de l'abrutissement, on parle d'intelligence. La société moderne est quand même celle qui est censée nous amener à nous rendre plus intelligents et cultivés et tout particulièrement avec l'accès à l'information. Alors ça a commencé, dans un premier lieu, avec l'informatique, avec les balbutiements de l'informatique. Je me rappelle même, dans les années 90, euh, j'avais le premier ordinateur qu'on a eu dans la famille, qui était, un, déjà, qui était un vieil ordinateur qui était déjà dépassé au jour où on l'a eu. Il euh, y avait des, des disquettes et on pouvait avoir des jeux pour apprendre l'anglais, pour apprendre le français. Donc on voyait qu'il commençait déjà à y avoir un cap qui est en train de se faire, ou le jeu vidéo, et on va y revenir après, Pouvez nous aider à devenir plus, euh... j'aime pas le mot intelligent, enfin, c'est toujours difficile de parler du mot intelligent parce qu'on peut parler des capacités mentales, mais aussi de pratiquer, de développer son intelligence, donc on va plus voir, quand je vais dire rendre plus intelligent ou plus cultivé, on va le voir dans ce sens là, plus augmenter nos connaissances, notre savoir, notre culture. Et euh, donc, avec ces jeux-là, je me rappelle, par exemple, j'avais un jeu d'anglais, et j'y jouais un petit peu, et en fait, à ce jeu d'anglais, j'ai découvert, ben, j'ai amélioré mon apprentissage d'anglais, mais pas seulement ça. J'ai également appris ce qui était une chimère, parce qu'à un moment dans le jeu, il y avait un personnage, un monstre, qui était une chimère, je ne savais pas ce que c'était. Et donc, on se rend compte que cette culture-là commence à se densifier si bien évidemment, on a la curiosité d'aller un petit peu plus loin. Et à l'époque... À mon époque, c'est-à-dire quand j'étais, euh, on va dire... À gamins et adolescents, on devait faire des exposés en classe. Et les exposés, pour les faire en classe, je me rappelle, il fallait avoir, ben, soit on avait la chance d'en avoir chez soi ou trouver quelqu'un qui avait des fameuses encyclopédies. Alors, on avait le dictionnaire qui était très limitant, on cherchait un terme ou le nom d'une personne célèbre et on avait quatre lignes dessus. Et on avait l'encyclopédie qui permettait d'avoir accès, les encyclopédies qui permettaient d'avoir avoir, avoir accès à, à une information qui est quand même assez développée et progressivement est arrivé internet et je m'en rappelle une des premières fois que je suis allé sur internet c'était chez un ami Samuel si tu m'écoutes et euh, et donc euh, j'ai dit mais comment ça marche internet je savais pas du tout comment ça marchait et donc il m'a dit mais tiens tu regardes tu vas à cet endroit et tu tapes ce que tu veux rechercher donc en d'autres termes c'était un moteur de recherche et on avait vu on, était accès, on avait eu accès rapide de suite à euh, la euh, biographie de Bruce Lee. C'était génial Et après, quand on a eu l'Internet à la fac, j'allais tout le temps, dès que j'avais du temps libre, j'allais dans la salle informatique, et euh, cet accès à la culture était juste incroyable. Donc Internet avait vraiment permis cet accès-là, qui était... On passait plus du dictionnaire... On, déjà, on sortait du... De, on va dire des... Des générations d'il y a un siècle, où lorsqu'on avait une question sur un sujet, on posait la question à sa famille, à ses amis et dans le tas, il y avait quelqu'un qui, par chance, connaissait à peu près ce que ça voulait dire. Par exemple, le mot chimère, peut-être qu'il y avait quelqu'un dans mon entourage qui allait dire « Ah oui, non, je ne sais pas, demande à ton cousin Édouard euh, qui, euh, qui est très curieux et peut-être qu'il va te donner, euh, qui va, qu va savoir te dire. Effectivement, tu avais de la chance, tu avais le cousin Édouard qui avait vaguement entendu parler des chimères et qui pouvait t'expliquer ce qu'était une chimère, pour reprendre ce terme. Comme quoi ça marque cette fameuse chimère. Et... Euh, et aujourd'hui, c'est après donc ça a évolué. Donc, comme on a dit, encyclopédie, euh, les dictionnaires, encyclopédie, et avec Internet, ben, finalement une chimère. On peut avoir bon, ben, le fameux Wikipédia qui est fameux, sans forcément l'être, puisque l'information euh, est parfois assez biaisée, surtout quand euh, quand on, on parle de sujets qui sont liés à, à, à la spiritualité où la vision est très matérialiste. Bon bref, parenthèse et parenthèse et petite pique mise de côté. On trouve quand même des choses intéressantes, mais si on ne s'arrête pas que là, on peut arriver à trouver de nombreux articles. Alors, au début, c'était les articles, puis après, on va aller chercher des vidéos sur Internet, sur YouTube et autres. Et là, on arrive à avoir des informations qui sont super intéressantes. Sauf que, sauf que, mais sauf que quoi à Ça, on va y revenir, justement. Sauf que l'algorithme. On y revient. Mais, bon, on va y revenir... Et parce qu'avant ça, je veux te parler quand même d'un autre point qui est quand même assez clé aussi dans l'accès à l'information, c'est la numérisation. La numérisation, c'est quelque chose de génial parce qu'à l'époque, on avait euh, des cassettes, les cassettes vidéo, audio, les CD vinyles, les, les compacts disques, ce genre de choses-là. Et tu vas me dire, quel est le rapport avec, euh, avec tout ça Si on prend par exemple euh, les années 90, bien, on avait euh, ce fameux 80-90, on peut même le voir dans des, des vieux films américains, euh, on avait euh, des, 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 des coachs, des, enfin, c'est même plus euh, des conférenciers comme, comme Tony Robbins et autres, qui euh, avaient euh, leur propre cours de développement personnel sur cassette, donc tu avais du Tony Robbins, du Jim Rohn et bien d'autres encore. Et tout ça a été numérisé, mais plus encore après, sur internet, Outre, outre la numérisation, il y a eu aussi une professionnalisation qui a amené également de la formation. La formation, c'est super intéressant aussi parce que la formation, à un moment donné, moi je me rappelle quand j'ai voulu faire mes premières formations, fait enfin, suivre les premières formations, non pas en tant qu'enseignant PNL, mais en tant qu'étudiant. Et PNL, eh bien, j'avais regardé, j'avais failli partir. À, je me rappelle à l'époque à Lyon. Finalement, j'avais pu trouver à Montpellier. Et euh, ouais, il y avait un, vaguement une formation PNL à Toulouse, mais ce n'était pas forcément ce que je recherchais. Je suis allé à Montpellier, puis après j'ai continué avec Saint-Provence. Aujourd'hui, avec la formation en ligne, tu vois, par exemple, l'énagramme tu n'as pas besoin forcément de voyager ou d'aller à droite, à gauche, et tu peux avoir du, de l'enseignement de qualité avec un suivi, et avec des échanges aussi avec d'autres élèves, parce que ça, on a tendance à croire que ça se, ça se perd par, la, par, par le web, mais non. Et tu peux avoir accès à tout ça. Par exemple, sur aussi, et ce qui est génial, c'est par exemple, si on prend euh, donc mes formations en Enneagram ou Spirale Dynamique, Spirale Dynamique, je ne sais pas, à part ma formation sur la Spirale, je ne sais pas s'il en existe d'autres en langue française. Et euh, ce qui est fou dans cette histoire-là, c'est que j'ai mes élèves, on a échangé, on a travaillé ensemble, on travaille avec d'autres avec de nouveaux élèves qui rentrent dans l'information. Et, euh, et ce qui est bien c'est qu'en fait chacun peut bosser de son côté et en même temps il peut y avoir des échanges, des interactions et, ce qui, et tout ça pour planter le clou euh, quand j'ai sorti la formation c'était encore en période de pandémie mais surtout je vis au Chili donc c'est ça qui est fou quoi c'est que finalement cet accès à l'information elle devient mondiale, elle devient globali globalisée et ça c'est génial on rajoute sur la numérisation un dernier point qui est celui de la numérisation des livres, donc on peut penser aux liseuses comme le Kindle et autres, et ça, ça permet aussi un accès qui est euh, qui est vraiment super. Je vois pareil toujours pour prendre mon exemple du Chili ici, euh, tu vois, euh, par exemple, il y a certains livres, et eh bien je, je peux me les faire livrer. Alors, je vais remettre un petit peu de contexte là-dessus. Bon, il y a des frais de port, et parfois sur certains produits, il y a des frais de douane aussi. Euh, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, euh, ah, le Chili, euh, on n'a pas Amazon au Chili. Pourquoi euh, <rire> Ça me fait rire, ça, parce qu'en fait, on pourrait, on, pourrait, on pourrait penser basiquement... Et on est loin, loin de la vérité de dire « Ah, c'est un, un pays qui n'est pas assez développé, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas Amazon. » Mais en fait, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, le coût de la vie, si on veut vivre bien au Chili, petite parenthèse, il n'est pas forcément beaucoup plus bas qu'en français. Hein. Ça, c'est vraiment une des idées reçues qu'on peut avoir et je suis bien placé pour le dire. Euh, bon, j'en reviens sur Amazon. En fait, pourquoi Amazon n'est pas au Chili C'est la petite, petite parenthèse dans, dans le podcast. C'est tout simplement parce que fiscalement, ce n'était pas assez intéressant pour eux au niveau des lois, parce que en France, avec l'Europe, eh ils sont domiciliés, euh, alors je ne sais, sais jamais si c'est Luxembourg ou Irlande, d'un côté ou de l'autre. De toute façon, ils ont une partie de la société qui est Luxembourg, l'autre en Irlande. et Ce qui fait qu'il y a une forme d'optimisation fiscale qui fait qu'ils peuvent se permettre. D'ailleurs, Amazon ne marche que sur ça, hein, euh, qu'on soit clair. Hein. C'est ce qui fait qu'Amazon euh, fonctionne et est rentable. L'optimisation fiscale, et donc ici au Chili, c'est compliqué pour eux, donc ils sont pas rentrés, soit disant qu'ils vont rentrer l'année prochaine. Je sais pas, toujours est-il que moi, eh bien finalement, si je veux avoir accès à des livres, eh bien, il faut que je les fasse importer. Donc, si je les importe par Amazon, je généralement c'est euh, il faut compter à peu près 20, 20 euros de frais de port. Donc, autant dire que quand j'achète un livre, je l'achète au prix double. Heureusement, il y a la numérisation, et c'est ça qui est cool. Alors, Petite parenthèse, bien évidemment, la possibilité, c'est aussi de pouvoir l'avoir la en langue espagnole, ce qui est le cas sur des grands bouquins. Si, par exemple, je veux acheter, je ne sais pas, mais en parlant de numérisation, j'étais en train d'écouter euh, sur Spotify un, un audio, de un, un cours de, de, de Deepak Chopra, un vieux cours en cassette de Deepak Chopra, si je veux écouter Deepak Chopra, je peux le trouver en espagnol. Par contre, si, et comme moi, je suis très euh, à la recherche de, de, de livres vraiment très spécifiques, si je veux trouver... Euh, euh, le livre qui euh, traite par exemple d'un alchimiste euh, des siècles passés comme Albert Poisson, euh, qui est édité qu'en français, eh bien, du coup ça va être compliqué de... Euh, je ne vais pas le trouver ici. Donc là j'en viens à quoi J'en eh viens à la numérisation. Parce que finalement eh bien, avec la numérisation, avec un livre numérique, eh bien, je peux arriver à accéder à ce contenu-là. Pas à tous les contenus, mais fortement. Bon, voilà. On va s'arrêter de parler de moi ici. Mais en même temps, je trouve ça intéressant toujours de te donner finalement une, une, visu, enfin une perspective et une expérience qui est la mienne qui est quand même assez, euh, on va dire, différente de la normale euh, et qui a connu justement, on va dire, la normale, on va dire la norme euh, de ce qu'on peut représenter sur le standard d'une de, de, société. Bon, allez, on revient à un sujet, as compris ce que je veux dire C'est euh, ici on, on se dit on est aujourd'hui dans une ère où on peut avoir accès à absolument tout ce qu'on veut. On peut avoir accès aux vidéos qu'on veut, on peut avoir accès à des livres très rares, qu'avant il fallait aller dans des lieux bien spécifiques pour les trouver, voir qui étaient introuvables. On peut avoir accès, mais vraiment comme un claquement de doigts, à euh, ce dont on a envie et avec des variations possibles, rappelle-toi la chimère, ben, si je tape sur internet chimère, je vais avoir plein de, de, de contenus différents qui vont parler du même mot, mais avec j'imagine, bon, d'ailleurs ça pourrait être marrant de, de, de faire l'exercice, avec des, euh, des, euh, des variations bien différentes. Plus encore, j'ai le luxe de pouvoir aller plus loin grâce à Internet, grâce à tout ça, au travers de la formation. D'ailleurs, je parlais des formations tout à l'heure, Enneagramme et euh, Spirale Dynamique et, et Connexion à l'Invisible pour la spiritualité. Pour rappel, si tu ne suis pas ces formations-là, tu as les liens dans la description, voir si les masterclass que j'avais enregistrées sur ce sujet sont encore disponibles ou pas. Ça, je te laisse regarder si tu ne l'as pas déjà fait. Je n'insisterai jamais, jamais assez là-dessus. Et justement, la connaissance, tu vois, euh, si je fais ce métier-là de la formation, c'est parce que la connaissance est quelque chose pour moi de, de clé, c'est quelque chose qui, qui, qui me tient énormément à cœur et alors... Quand je parle de connaissance, je ne parle pas de savoir, et qu'on soit clair. Le savoir, c'est d'ordre intellectuel. On peut avoir un très grand savoir, une très grande culture générale ou spécifique, sans forcément avoir beaucoup de connaissances. Qu'est-ce que je veux dire par là Pour moi, la connaissance, c'est... Ça va au-delà du savoir. Le savoir, c'est... Connaître des choses de façon intellectuelle, euh, c'est apprendre, pas connaître, c'est quoi Savoir, c'est apprendre des choses de façon intellectuelle. La connaissance, c'est les intégrer à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement intellectuel, c'est rentrer d'un point de vue émotionnel et euh, d'un point de vue pratique. Lorsque je dis, par exemple, que je connais la PNL, euh, pareil, si je donne cet exemple, je connais l'énéagramme, ce n'est pas que j'ai un savoir euh, libraire, sur ces disciplines-là, c'est que je les ai pratiquées, je les pratique suffisamment pour euh, en avoir mais justement un savoir spécifique, intime et euh, profond. Donc, en revenir à cette société, on a tendance à avoir cette ouverture sur le savoir. Et certains justement arrivent à euh, utiliser ce savoir-là. Mais, 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 dans la grande majorité des cas... Ce n'est pas ce qui se passe. Et la réalité, hélas, elle est beaucoup moins heureuse. En fait, la réalité, tout ce que je t'ai dit là, c'était bien parti jusque, je dirais, jusqu'au début des années, on va dire, de la décennie 2010. Jusque-là, c'était bien. Puis, les réseaux sociaux, qui étaient déjà présents, ont commencé à prendre de plus en plus de force. Au début, on les a vus comme quelque chose, comme des gadgets, comme des trucs rigolos. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte à quel point ils pouvaient avoir un impact fort dans nos vies. Au point même d'avoir des impacts, je pense tout particulièrement aux élections américaines, euh, avoir un impact sur l'élection d'un président. Et oui, qui aurait cru qu'une simple application gratuite, comme un Twitter par exemple, pouvait avoir un impact aussi massif et aussi fort et en fait, les réseaux sociaux, ils sont présents partout dans nos vies. Au point que aujourd'hui, même un coiffeur, même un fleuriste va se sentir obligé d'ouvrir son compte Instagram ou autre pour développer son activité. Ça donne la sensation que ce n'est plus un plaisir, que ce n'est plus un loisir, mais plus une nécessité. L'omniprésence et la puissance des réseaux sociaux n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Alors on pourrait dire, ben, pas de problème, puisque justement, euh, ça, ça aide à mieux communiquer, ça aide à rentrer en lien, ça aide à développer des activités. C'est positif, c'est vertueux. Oui, sur ce point-là, on est d'accord. Mais là où le bas blesse, c'est que, le mode de fonctionnement de ces fameux réseaux sociaux, c'est que ce sont des applications fra... gratuites. Combien de fois, j'imagine, tu as dû recevoir, comme moi à l'époque, aujourd'hui on ne le reçoit plus, j'imagine, tu me diras si, si tu en as déjà reçu ces deux dernières années, mais de la fa... fameuse phrase, Facebook va devenir payant, ou Instagram va devenir payant. Et en fait non, ces réseaux sont totalement gratuits, euh, et leur business model c'est souvent, enfin, souvent ce qu'on dit c'est que quand euh, quand on ne paye pas quelque chose et eh bien c'est que entre guillemets on est le produit en d'autres termes c'est la base de données clients, c'est euh, les annonceurs qui vont être euh, pour faire simple hein, je fais simple parce que les modèles sont parfois beaucoup plus subtils que ça les business models mais pour faire simple c'est les annonceurs qui euh, vont injecter euh, de la publicité et euh, donc du coup toi tu vas être finalement celui qui comme à l'époque ou bon, à l'époque j'allais dire à l'époque c'est ce que je regarde plus la télé mais à l'époque où on regardait la télé, tu sais, où il existait cette espèce de, de grosse boîte là, où il y avait un présentateur télé, cette époque, il y a bien longtemps. <rire> non, bon, blague mise à part, mais c'est vraiment le même modèle que la télé. La télé, tu vois, typiquement, on parlait du temps d'audience, du temps d'Athènes. il y avait, je me rappelle d'ailleurs, l'ancien patron de TF1, c'était dans les années... Euh à la fin des années 90, qui avait fait un scandale, je me rappelle plus d'ailleurs comment il s'appelle ce Etienne Moujotte, je crois que c'était lui. Bon, bref, tu confirmeras ou tu infirmeras. Euh, et puis, de toute façon, c'est pas très important. Il avait dit, ben en fait, euh, moi, mon job c'est vendre, c'est vendre du cerveau, quoi. Et, euh, et en fait, ce qu'il voulait dire derrière ça, c'est. Euh, c'est euh, vendre du cerveau à des publicitaires donc en d'autres termes, l'idée c'était d'avoir des émissions qui soient le plus abrutissantes possible afin que les personnes restent et qu'elles restent le plus longtemps possible pour voir les, les écrans de réclames publicité et aujourd'hui, je parle de la société d'aujourd'hui puisque la société d'aujourd'hui fonctionne sur les nouvelles technologies sur les réseaux sociaux et eh bien c'est exactement la même chose qui se passe c'est à dire que le but des réseaux sociaux, est, il est simple c'est que tu restes dans leur plateforme purement et simplement, donc comment vont-ils te faire rester dans ta plate, dans la plateforme et eh bien de multiples façons c'est en arrivant à capter ton attention encore et encore et encore c'est pour ça que youtube favorise le temps de vue des vidéos c'est vraiment le, le, le critère le plus important pour eux plus tu restes sur une vidéo plus cette vidéo sera valorisée euh, c'est pour ça aussi que TikTok font des vidéos très courtes et te stimule sans arrêt sans arrêt avec de la curiosité d'une vidéo à l'autre Uh, idem pour Insta et uh, qui, qui de plus en plus va uh, sur le modèle TikTok. Et uh, finalement, au-delà de ça, c'est surtout l'algorithme. L'algorithme qui fait en sorte que tu, il te montre ce qui va te faire rester. Et qu'est-ce que ça veut dire Mais Ça veut dire une chose simple et je suis sûr que tu l'as vécu comme moi. Ce moment où tu es... Alors, on va sortir les réseaux sociaux... Et ce moment où tu es, euh, admettons, sur euh, une plateforme de streaming du style Netflix, d'ailleurs Netflix, c'est le même système, du style, euh, sauf que tu payes, mais c'est, bon, voilà. Euh, mais leur but de l'algorithme, c'est que tu restes le plus longtemps possible. Tu es sur un Netflix, tu es sur un Disney+, en plus un Discovery Channel, je crois, ou euh, Amazon Prime, HBO, Max, peu importe. Tu es sur une de ces plateformes-là, et tu vois ou YouTube ça peut marcher aussi et tu vois un documentaire qui te plaît donc tu le mets dans ta liste de favoris et combien de fois tu as ce documentaire ou ce truc qui va pouvoir t'aider tu dis ah tiens ça c'est intéressant ça pourrait m'aider pour mon travail ça pourrait m'aider pour mon développement personnel ça pourrait m'aider pour ceci cela et en fait ce truc ça va rester là en attente pendant très longtemps et tu vas consommer des films, des séries en te disant Ah, il faudrait que je regarde ce, commentaire, ce documentaire un jour. Ah, il faudrait que je regarde. Et puis en fait, tu dis Ah, oh, mais plus tard, plus tard, plus tard. Parce que pourquoi Parce que en fait, tu sais que le documentaire, il va te demander une, une, un, un effort cérébral plus intense qu'une connerie que tu vas regarder. C'est pour ça que Cyril Hanouna, il marche aussi bien. C'est parce que ça enlève justement cette barrière intellectuelle. Et, euh, et donc, ce qui va se passer, c'est que les algorithmes ont conscience de ça. Ils ont conscience que finalement, une information qui va être informative, peut-être très riche en information, mais qui sera difficile à consommer, eh bien, on va la mettre de côté. Et donc, la mettre de côté, pourquoi Pour proposer à la place des choses qui enlèvent la capacité cérébrale, et qui vont aller taper sur des parties, c'est là où on en vient sur la part psychologique, sur des parts qui vont être des parts plus basiques, plus instinctives de ton cerveau, qui vont stimuler plus des parties, qui vont être liées à des émotions, à susciter tes émotions très rapidement, susciter des émotions parfois à, à, sur, sur, sur des, on va dire des, des niveaux émotionnels qui, à, qui vont être sur des... À, des pics de joie, des pics de surprise, des pics d'horreur. Donc, on va être à chaque fois sur une intensité émotionnelle qui va être assez forte pour créer une forme de distraction et en le stimulant de plus en plus rapidement. C'est pour ça que TikTok cartonne et Insta aussi parce que ce sont des médias et ils prennent le dessus sur du YouTube euh, qui d'ailleurs se met en short pour faire le même style que TikTok ou sur... Euh, ils prennent le dessus sur Facebook aussi. Bon, même si Insta, c'est Facebook. Parce que, en fait, ce sont des médias où on va te stimuler sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et on a une surstimulation qui, finalement, rentre sur une forme d'abrutissement. Et l'algo, comme il est intelligent, ben justement, il va tendance à te montrer toujours des choses qui vont éviter de penser, éviter de réfléchir. Et donc, cette fameuse accès d'information qu'on avait vu au début, eh bien, finalement, l'info, elle est là. Elle y est sur YouTube, elle y est sur certaines de ces plateformes, mais sauf qu'on va, on va avoir la flemme d'aller les chercher et plus on aura la flemme d'aller chercher, parce que c'est normal, parce qu'on a des journées de boulot, parce que des fois, eh bien, euh, et on a, euh, notre capacité d'attention n'est pas toujours au top, parce que des fois, eh bien, on a une journée qui a été fatigante, on va se mettre au lit, on a envie de se détendre, se distraire, on n'a pas envie de se taper un documentaire d'une heure sur telle ou telle chose, et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, le pic de motivation, ça a été prouvé scientifiquement, il baisse au fur et à mesure de la journée. Donc autant tu vas être beaucoup plus motivé le matin euh, en début de journée, autant en fin de journée, tu es, es épuisé, tu as juste envie de cesser de te détendre. Et donc ces plateformes amènent cette détente. Et, euh, et en même temps, ça crée un phénomène d'addiction. Et la notification, typiquement, c'est pour ça que moi je désactive toutes les notifications de toutes ces applications euh, je fais vraiment la chasse aux, notifi aux notifications de mon côté. Euh, en fait, ces notifications sont des stimulants. Et là, on en vient à un, à un autre concept qui est euh, la, les jeux de, les jeux, la gamification entre autres, et les mécanismes de jeu tout particulièrement les jeux de casino. Et en fait, le jeu, le, le système des machines à sous plus particulièrement, il fonctionne comment Mais il fonctionne où tu vas mettre une pièce et tu vas voir les, euh, tu sais, tu vas voir les roues qui vont tourner. Et au bout d'un moment, tu vas la surprise, savoir si tu as gagné ou pas. Si as gagné un peu, beaucoup, à la folie. Et les casinos sont faits de telle sorte... Bon, de toute façon, il y a la grande dicton, c'est toujours le casino qui ressort gagnant. Mais ils sont faits de telle sorte que tu gagnes un petit peu, mais en même temps pas trop. De telle sorte à ce que tu reviennes jouer, donc que tu gagnes suffisamment pour avoir envie de jouer en te disant « je peux gagner encore », mais en même temps... Que le casino soit rentable. Et même, pour aller plus loin, ce système de gamification, il est fait de telle sorte que en fait, quand tu vas avoir des choses qui vont arriver du... Quand tu vas avoir les sous qui vont tomber sur la, sur la machine à sous, ça va se faire de façon aléatoire. Un tel aléatoire qui fait que tu ne sais jamais si la surprise, elle va être présente ou pas. Ce qui en nous amène aux, a... aux notifications. Les notifications, c'est typiquement ça. Lorsque tu as une notification ou des notifications... Dans ton, dans ton application de réseaux sociaux ou autre, tu sais pas ce qu'il y a. Donc tu cliques parce que tu as la curiosité, donc mécanisme de curiosité. Et tu as l'espérance de gagner quelque chose. Et quand on fait des posts, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que je parlais euh, du coiffeur, du... Euh, euh, de la personne qui ouvre son magasin de fleurs ou autre eh bien tout le monde est sur les réseaux en train de poster donc tout le monde est amené ou du moins une grande majorité des gens sont amenés à publier et à contribuer malgré eux finalement parce que c'est pour le bien de soi mais c'est surtout pour le bien de la plateforme à développer cette plateforme et ce mécanisme ce mécanisme de machine à sous il va marcher de la même façon à chaque fois que tu mets un contenu dans ces machines là eh bien, euh, je peux te le parler en hein, connaissance de cause pour eh, justement diffuser beaucoup, beaucoup de contenu et sur plein de plateformes. Eh bien, ça marche. À combien de fois on va poster un truc et puis on va dire, ah, j'espère qu'il a pris, j'espère qu'il a pris. Ah, et, et parfois, on va, on va mettre plus d'impact sur certains que d'autres. Et d'ailleurs, j'ai une théorie, puisque on parle de mécanique de jeu et c'est TikTok qui m'a amené à cette théorie-là. Et je te la livre. C'est que j'ai l'impression que les algorithmes sont faits qui sont des grosses boîtes noires sont faits de telle sorte que, admettons que tu as un contenu qui peut marcher, peu importe, tu as un contenu. Et ce même contenu, tu vas le poster plusieurs fois, à la même heure par exemple, ou plusieurs jours à la suite, il marchera de façon différente. Et ma théorie, c'est que les algos sont faits de telle sorte que tu n'es pas capable toi-même, tu ne peux pas savoir, tu peux avoir une tendance de ce qui marche ou ce qui ne marche pas, bien évidemment, mais qu'un même poste, il va y avoir une espèce de facteur chance qui va être en place. qui fait qu'un même poste, tu l'aurais posté à un autre moment. Ou au même moment, et tu aurais un truc qui serait déclenché. Il marcherait plus ou moins bien. Donc, on a tendance à croire aussi avec ces réseaux que finalement, euh, c'est notre travail. La qualité de notre travail qui va être mise en avant. Oui, à terme, quand tu as fait 100, 100 postes ou 1000 postes, c'est sûr que ça va jouer sur... Pas la qualité de ton travail, mais l'intérêt que va avoir le public pour ton travail. Mais ce que je veux dire de façon très indépendante, eh bien, euh, il y a beaucoup de facteurs extérieurs qui sont décorrélés à ça et qui font partie justement des mécanismes des jeux. Et donc, on se rend compte que là aussi, finalement, on est encore plus esclave de ça. Et on est dans cette dynamique où finalement, ce que l'on va publier va être plus fait pour marcher. Que fait pour aider moi je, combien de, je me rappelle il y, y avait des contenus que j'ai fait qui étaient des contenus de grande qualité sur lesquels j'étais très content et c'était des contenus qui ont été des bids incroyables et et ça m'avait fait râler et à l'autre côté j'avais expérimenté tout particulièrement sur tiktok des contenus je me rappelle d'un contenu que j'avais fait ça durait 8, 8 euh, je crois 8 secondes c'était un petit petit pitch de deux phrases motivant et euh, jamais aucune de mes vidéos que j'avais fait sur TikTok n'a aussi marché que, que celle-là. Je continue un peu après, j'ai laissé tomber tellement ça m'a un peu écœuré. Ce, ce... Et donc du coup, ça donne un biais. Et ce biais-là aussi, il est fait que... D'ailleurs, si tu écoutes ce podcast, c'est que t'es pas n'importe qui non plus, j'ai envie de te dire, parce que... Il y a aussi ce, cet autre biais-là, c'est qu'on tendance à croire que parce qu'il y a plein de personnes qui regardent notre contenu, eh bien, il y a plein de personnes qui nous suivent. Ce n'est pas forcément le cas. Et parfois, un contenu peut être beaucoup moins euh, écouté, beaucoup moins suivi. Je sais que c'est le cas, par exemple, sur ce podcast. Par contre, la qualité des personnes qui vont le suivre, la qualité d'écoute est beaucoup plus importante. Et ça, c'est intéressant. Donc, il euh, y a donc, tout ça pour dire que on vit dans cette société de réseaux sociaux, on vit dans cette, cet univers. Et on a cet abrutissement qui nous enlève le côté euh, développement de notre intellectuel, développement de notre réflexion. Euh, on débranche la prise du cerveau quand on va sur Insta ou TikTok. Qu'on soit clair. Je ne dis pas qu'il faut arrêter. Et d'ailleurs, on va en venir à ce dernier point. Mais avant ça, je voulais quand même te parler d'un de, de autre sujet. Qui est euh, cette fameuse application dont je t'ai parlé au début, qui m'a donné, qui m'a motivé à faire ce, ce podcast, cet épisode-là. En fait, quand tu prends les, 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 les jeux qui sont sur les. Euh, euh, alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, euh, les stores, bon, bref, les stores d'iPhone, les stores d'Apple et autres, dès que tu as des jeux gratuits, tu as. Probablement, si tu y as déjà joué, alors il y avait les grains, les grains classiques, les Candy Crush, euh, d'ailleurs qui je trouve au rang épileptique, avec ses couleurs très vives, d'ailleurs c'est pas pour rien que c'est des couleurs très vives, euh, pour capter l'attention, euh, tu as les Pokémon Go, les... Euh, euh, ah, je me rappelle même plus les noms des autres jeux, bon bref, il y a plein de jeux qui sont super con connus, Angry Birds et compagnie. Angry Birds, encore, c'est un peu différent, mais... T'as plein de jeux comme ça, où finalement ce sont des jeux gratuits sur lesquels tu vas jouer, et euh, tu vas avoir la sensation d'une mode de réflexion, un mode d'interactivité avec le jeu. Mais au final, ce que tu te rends compte quand tu prends du recul, c'est que finalement le, le, la croissance que tu vas avoir dans ces jeux, c'est en faisant des actions répétées, encore, et encore, et encore, et encore. Toujours les mêmes actions, encore, et encore. Et de temps en temps on va te donner une petite sucette, un petit sucre. Quelque chose qui va euh, te donner envie de, euh, de continuer. Parce que si tu fais une action répétée sans arrêt, sans arrêt, qu'il ne se passe rien, ben tu vas en avoir marre, tu vas te lasser. Mais si à chaque fois, tu as des petites récompenses qui arrivent, eh bien, ça va maintenir ton attention. Et en même temps, tu vas avoir des et c'est leur système de mécanisme payant, des, euh, des systèmes qui vont te permettre d'accélérer le temps d'attente, par exemple. Et aussi, tu vas avoir justement ce temps d'attente et tu vas être très dépendant du temps. C'est-à-dire que il va y avoir falloir que ces jeux, à un moment donné, tu vas jouer pendant un certain temps, puis tu ne pourras plus jouer, puis par exemple, la création de ton nouveau château, de ton nouveau bateau, de ton nouveau personnage il va se faire au bout de, de 8 heures. Et puis au bout de 8 heures, tu auras une notification. Donc tu iras le voir. Ou entre temps, tu auras d'autres notifications de quelque chose de génial que tu peux récupérer. Et tout ça pour te dire que là, on revient sur ces mécanismes, ces mécanismes de jeu. Et ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que que ce soit sur ces jeux vidéo gratuits qui sont tous très abrutissants. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je vais je, je me prends si je dois me prendre des jeux pour... Euh, ça, ça a été le dernier, celui-là, ça a été la, la goutte d'eau. Même si le vase était déjà bien rempli. Je personnellement, je, je ne prendrai plus que des jeux payants sur euh, les stores, si à un moment donné, je joue un jeu, parce que je sais que eh bien, ça va enlever ce côté obligation de maintenir, obligation d'addictivité. Mais ce que je veux dire derrière ça, parce que ça, c'est vraiment une parenthèse, euh, et c'est pas très important, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, tous ces nouveaux outils de technologie, toutes ces nouvelles approches, tous ces nouveaux, que ce soit les réseaux sociaux, les, les jeux ou autres, ils ont développé des connaissances très, très fines dans la psychologie humaine, dans les modes de fonctionnement et comment justement bien débrancher le cerveau. Dès lors, à, contrairement à cette société ou ce monde où l'information est disponible partout, eh bien, on a des outils on a des nouvelles technologies qui d'un côté nous aident à nous libérer, nous aident à grandir, nous aident à nous élever d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue culturel, pourquoi pas d'un point de vue spirituel. Mais également d'autre côté, on a toute une série d'outils qui vont justement nous éviter de rentrer là-dedans. Et donc c'est vraiment tout ce, tout ce dont je t'ai parlé jusqu'à présent. Alors on pourrait se poser la question, que faire alors que faire Est-ce qu'il faut tout jeter Moi, je me suis vraiment posé la question. Est-ce qu'il faut vraiment arrêter d'être de, de, sur les réseaux sociaux, de les suivre Est-ce qu'il faut vraiment arrêter À un moment donné, j'avais supprimé, moi qui étais très grand consommateur de YouTube, j'avais supprimé mon application YouTube de, de mon téléphone et je l'ai remis entre temps. Parce que c'est pour ça, c'est parce que ça répond à la question Est-ce qu'il faut tout jeter Et la réponse, elle est, elle, elle est là non. Non, parce que... Pourquoi YouTube, je l'ai remis Parce qu'il y a des choses intéressantes sur YouTube. Il faut savoir les chercher. Euh, Aujourd'hui, je vais plus regarder des vidéos qui font... Parfois, mais je vais plus regarder des vidéos qui font des millions de, vies, de vues. Parfois, je vais regarder un petit documentaire d'une heure qui a fait 300, 400 vues. Peu importe. En fait... L'idée, c'est d'aller chercher, d'aller sélectionner l'information que tu veux avoir, de vraiment filtrer, mais aussi filtrer les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si tu as sur un réseau social en particulier, déjà, ce que je te conseille de faire, c'est d'enlever les notifications, absolument enlever les notifications. Si tu suis beaucoup de comptes, réduis au maximum le nombre de suivis. Euh, Peut-être euh, vraiment choisir... Euh, les réseaux et choisir aussi le moment auquel tu vas aller sur ces réseaux-là. Parce qu'on a besoin quand même de distraction, donc il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas tomber aussi non plus dans cette espèce d'extrême de, de, dans lequel moi je suis tombé, où finalement, en fait, tout ce qui était euh, interaction avec euh, un ordinateur, un téléphone ou une distraction, c'était pour me cultiver, c'était pour euh, augmenter mes connaissances, mes capacités. Non, euh, notre. État d'être est fait de telle sorte qu'on a des besoins de moments de culture, on a besoin de développement intellectuel et également on a besoin de développement des de, de, de moments de repos. Il y a des cycles sur chaque partie de, de notre mode d'évolution. Et c'est important de. de de respecter ces cycles là mais dans tous les cas ce que j'ai envie de te dire c'est que ce qu'il faut vraiment que tu fasses et ce que je t'invite à faire et j'espère que ce podcast aura pu t'aider là dessus c'est de faire les choses en conscience c'est de faire les choses en conscience pour toi c'est reprendre le contrôle de ce que tu fais reprendre le contrôle de tes habitudes pour reprendre le contrôle des habitudes et bien justement il est important d'avoir cette comment dire, un énéagramme, cet observateur intérieur. cette euh, comment j'agis, comment je fonctionne, qu'est-ce que je fais au quotidien. Et crois-moi qu'à chaque fois qu'on est sur euh, tous ces, ces outils de nouvelles technologies, eh bien, on oublie bien souvent de, 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 prendre, de mettre de la conscience sur ce que l'on fait, de mettre conscience sur les choses. Et enfin, ce que je te dirais, le dernier conseil, c'est d'aller chercher ces ne soit plus passif, donc prendre conscience, ça aide là-dessus, reprendre le contrôle, mais va plutôt sur, si tu utilises ces outils, dis-toi avant de les utiliser, qu'est-ce que je veux faire, vers quoi je vais, combien de fois on a pris le téléphone de façon euh, instinctive, sans forcément, se, sans forcément avoir de but. Donc pose-toi une un petit objectif de base, tu vois, un petit objectif, ça peut être, bon, ben, je vais me détendre et je vais regarder Instagram pendant une demi-heure. Ça peut être un, un but en tant que tel. Ou te dire, ben, voilà, je prends mon téléphone parce que, ben, tiens, j'ai envie de euh, découvrir des choses fantastiques sur, euh, je sais pas, n'importe quel sujet, sur l'architecture. Ben, voilà, tu vas aller là-dessus. Et enfin, voilà, tu as, as, as toutes ces applications. Et puis, ce que je t'invite à faire aussi, dernier point, c'est si tu peux au maximum, c'est évite... Euh, évite... Euh, d'utiliser, on va dire, ces contenus grand public. Favorise, comme tu le fais déjà, mais peut-être plus des podcasts, parce que c'est des formats plus longs, c'est des formats qui sont un petit peu plus détaillés. D'ailleurs, c'est pour ça que moi j'adore ce format-là aussi, parce que ça permet de parler, et j'aime beaucoup parler, comme tu le sais. Euh, donc vraiment, choisis tes plateformes, choisis tes lieux. Euh, de même, la formation numérique, les livres numériques, ce genre de choses aussi, qui sont super aussi pour euh, pouvoir euh, se divertir sans forcément être toujours en mode abrutissement. Euh, à un moment donné, je ne le fais plus. D'ailleurs, ça me donne envie de le refaire. Euh, ce que je faisais, c'est que le soir, avant de dormir, quand je rentrais dans la chambre, je posais le téléphone en dehors de la chambre. Et du coup, en fait, il ne me restait que les livres ou la liseuse. Et donc, finalement, la consommation est différente, mais le plaisir n'est pas forcément inférieur. C'est ça qui est, qui est cool. Voilà donc J'espère que ça aura pu t'aider au maximum. Partage ce podcast euh, au maximum de personnes, j'ai envie de dire. Parce que c'est quand même un sujet de fond, et un sujet un sujet, sujet euh, d'actualité, un sujet de société. C'est pour ça que je parle de la société qui nous aboutit. Et, euh, et ça pourrait aider beaucoup de personnes. Et enfin, si tu veux continuer avec moi et aller plus loin sur du contenu de qualité, du contenu en profondeur, euh, eh bien, je ne peux que t'inviter à regarder les liens qui sont en description ou à me rejoindre sur l'une des formations que tu fais, et moi que ce soit ta Spirale, Dynamique ou Connexion à l'invisible et bien d'autres encore. Allez, on se dit à la semaine prochaine, à lundi prochain pour notre podcast. Ciao